0: Você chegou ao Estação Finanças. Seja muito bem-vindo.
1: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Ana Breda. E eu sou a Ana Ruth. Bem-vindo a mais um programa do Estação Finanças. É, o dia de hoje nós vamos abordar aí Algumas regras financeiras para 2020. Adoro listas. Eu também, por acaso, acho bom. Então, Ana Ruth, quais são aí algumas regras financeiras que você fala para os nossos ouvintes sobre 2020?
0: Então, vamos lá. A primeira regra financeira é comece a investir agora. O que, que eu quero dizer com comece a investir agora, né? A maioria das pessoas... Uh, eu, inclusive, né, tenho uma tendência a procrastinar alguma coisa da sua vida, certo? Sim. Então, o investimento não deve ser uma dessas coisas a se procrastinar. A gente pode começar a investir imediatamente, agora já. É, bom, talvez você não possa é, investir imediatamente. Aliás, se você está escutando esse programa na sua estreia, são 8 horas da noite de uma segunda-feira, você não vai conseguir investir nada. Mas você já pode separar o dinheiro que você vai investir amanhã de manhã, por exemplo. E se você não tiver muito, não se esqueça que existe uma série de investimentos que você pode começar com muito pouco, como, por exemplo o tesouro direto, uh, você daqui na próxima hora que agora você procura os nossos outros programas em que a gente fala sobre o tesouro direto e na manhã seguinte, você já pode começar a investir. Então a ideia é esse não é um hábito que você precisa procrastinar. Esse é daqueles que você pode fazer imediatamente. É muito frequente as pessoas ficarem esperando o momento certo para investir. O que, que seria o momento certo para investir? Ele não existe. O momento certo para investir ele é hoje. Concordo com você. Agora, a única exceção que eu diria para este caso é para pessoas que têm dívidas. Tá. Essas pessoas também devem começar a investir agora. Porém, elas devem fazer isso de uma maneira muito planejada junto com o pagamento de dívidas. Eu não acredito, por exemplo, que a gente deve pegar todo o nosso dinheiro para pagar dívidas. Eu acho que se a gente faz isso, muitas vezes acontece uma outra emergência e a gente não tem nada guardado. Então, e aí, o ideal de é fazer pode junto.
1: Até ficar pior.
0: Exatamente. Né? Então, mesmo a pessoa endividada, ela também pode guardar dinheiro.
1: Essa é uma dica muito interessante. Então, eu Gosto acho que. Ver. E essa dá para aplicar agora mesmo. Muito bom, porque geralmente quando a gente está numa situação de dívida, a gente é só desânimo, né? Só desânimo. E a gente não consegue imaginar que a gente pode começar a poupar se a gente tem que tentar dívida. É. Então, isso é uma dica muito boa, que exige um planejamento, né? Com certeza. E qual é a outra regra que você trouxe para nós? A
0: outra regra é pare de tentar ficar rico rápido.
1: Poxa vida, <risos> todo
0: mundo gosta do imediatismo. <risos> pois é, né? Mas ele realmente não se aplica ao mundo das finanças porque o que, que é o tentar ficar rico rápido, né? Geralmente ele tem a ver com uma impulsividade, com você investir em coisas que você não conhece bem. Investir em coisas mais arriscadas do que aquelas que são adequadas pra você. Então, uh, o rápido dá essa ideia de uma coisa imediata, né? Isso vale para muitas outras coisas na vida. Assim como você não casa rápido, uhum. certo? O ideal é que você case com alguém que você... Conhece bem, que você já namora há algum tempo, né? O investimento também. E isso não é contraditório com a dica anterior, tá? tá? Você pode começar a investir imediatamente agora numa coisa uh, bem conservadora, por exemplo, um tesouro selic, né? Um título público pós-fixado, como a Ana gosta de falar mas você não tá com aquela ideia de, não, eu preciso triplicar o meu dinheiro, isso precisa ser imediatamente, que eu quero ficar rico, eu quero aproveitar todas as oportunidades do mercado. Então, é assim, a verdade é que é muito raro uma pessoa que juntou um grande patrimônio da noite para o dia.
1: Então, eu acho que a gente podia colocar de uma outra forma, porque todo mundo quer ficar rico, né? Então, se você falar pra parar de ficar rico rápido, a gente já desanima. Já dá um desânimo. Então, se a gente falar que, ao invés de ficar rico rápido, de, de repente... É, Colocar o dinheiro em alguma coisa que tenha maior risco, porque a gente fez uma tomada de decisão muito rápida sem pensar direito. Se a gente poupar, sem dúvida, a gente vai conseguir em algum momento ficar rico. A gente só não sabe quando. Só não sabe quando, é isso. Mas aí. se a gente poupar, já é uma forma de pensar de que a gente. É um dinheirinho que eu estou poupando lá na frente que vai dar. Desse... sentido, sim. Bom, então Com acho certeza. que a gente pode pensar de uma forma diferente. Com certeza. Que mais dicas você trouxe para o pessoal?
0: essa outra ela tem a ver muito com o que a gente observa né, com os nossos clientes que é não pegue dinheiro emprestado para investir Essa ela pode parecer contraditória né porque a gente sempre a gente vê muito nos filmes a gente vê nos jornais né o fulano pega dinheiro num, num país e depois investe no outro mas a gente está falando de grandes coisas certo então por exemplo, Uh, o sujeito é um milionário trilhardário, ele pega dinheiro emprestado na Europa, na Alemanha, que não paga nada de taxa de juros, né? E vem investir no Brasil, que a taxa de juros é mais alta, muito bem. Mas para os mortais como nós, certo? O que, que a gente observa muitas vezes, e eu conheço muitos casos assim, a pessoa pega um crédito pessoal no banco hum. para investir. E aí não faz o menor sentido, porque o crédito pessoal no banco, você vai pagar um juros absurdo. E os juros que você vai ter com a sua aplicação vai ser um juros muito baixo.
1: Você pode dar um exemplo? que eu acho que isso ia ajudar um, é, um pouco para as pessoas entenderem melhor. Por exemplo, eu conheço
0: uma pessoa que nunca não conhecia nada de investimentos aí ouviu falar no Tesouro Direto. Hum. E ouviu falar da pior maneira possível. Ouviu falar assim, não, no Tesouro Direto dá para você ficar rico no dia a dia.
1: Hum.
0: Tá? Ou seja, a pessoa estava falando daquela oscilação do preço do uhum. título público. E não da pessoa que pega o título público para ficar com ele até o vencimento é. que ele vai ter um bom rendimento mas é porque você deixou muito tempo e é um investimento já uma taxa de juros já contratada então essa pessoa ouviu falar nisso que que ela fez ela foi lá no banco comercial dela tá ah. uh, e pegou uma um empréstimo em que ela pagava tipo 4% de juros ao mês e comprou um título público.
1: Isso porque ela queria ter mais dinheiro para aplicar. Achando é, que ia render mais. Exatamente. E depois ela ia pagar o empréstimo. Exato. E ainda ia sobrar um dinheiro para fazer alguma outra coisa. É,
0: só que assim, foi uma tremenda e aí, coisa
1: péssima. Então, né? o que é importante? O empréstimo foi mais ou menos a 4% ao, ao mês. mês. E a nossa taxa de juros que a gente tem comentado aqui, que é a base de referência, para os investimentos e até para os empréstimos é 4,5% ao ano. Pois é, então quer dizer, a pessoa estava num prejuízo, até quando a pessoa fez isso, essa é que
0: está na minha mente agora, a taxa de juros era um pouco mais alta, era um 7%, mesmo assim, ao ano, né? É. Quer dizer que no mês ela ganhava 0,7%, 0,8%, então assim, não tem sentido. Ela só perdeu dinheiro fazendo isso, tá? E pode dar muito errado, porque no momento que ela pegou dinheiro emprestado, ela agora está numa obrigação de pagar, certo? É. Agora, isso do ponto de vista do investimento financeiro... Quando a pessoa vai começar um negócio... É muito frequente você pegar dinheiro emprestado para começar um negócio...
1: Eu ia fazer exatamente essa pergunta para você... Porque eu acho que tem muitos empresários que estão nos ouvindo... E não devem estar entendendo por que a gente tá, não está recomendando também usar um, tomar um dinheiro emprestado. Então, Exato. eu acho que é importante deixar claro a diferença do que é tomar dinheiro emprestado na pessoa física. Para fazer um investimento financeiro ali, botar yeah. um, Isso. um tesouro e... direto e para abrir um negócio. Perfeito. Então,
0: eu quero abrir, sei lá... Um uma loja, alguma coisa assim claro, eu nunca recomendo a pessoa que não tem dinheiro nenhum fazer isso, uhum. primeiro que eu acho assim, a pessoa precisa ter um fôlego uhum. né, nem que seja um fôlego na vida pessoal, uhum. porque a maioria dos negócios, por que, que fecham tantos negócios tão cedo no Brasil porque entre outras coisas as pessoas não planejam elas não uhum. consideram que elas têm que se sustentar até o negócio começar a dar lucro Perfeito. que muitas vezes leva dois anos uhum. para dar lucro esse é um ciclo de negócios normal né é que no Brasil a gente tem uma visão um pouco imediatista de quando que as pessoas devem estar retorno, né? Então assim, é você pegar um recurso para reformar uma loja nova, isso faz sentido. Uhum. Agora o próprio recurso para uma PJ, ou seja, para o empresário, ele é com uma taxa de juros inferior a esse crédito direto ao consumidor que eu dei o exemplo de 4% ao mês. Tá. Tá? Então a pessoa tem que buscar, encontrar realmente qual que é o melhor financiamento e claro, ela só faz sentido fazer isso se ela espera que o negócio dela vai dar uma taxa de lucro superior uhum. a isso que a pessoa está pagando de juros, né? pelo menos no médio prazo aí,
1: não no primeiro ano, nem no segundo, mas depois sim. Aí Super é Super importante, boa dica essa. E aqui eu já tive uma ideia para um próximo podcast só para a gente falar sobre a, as taxas de empréstimos e explicar ah, um pouco certeza, melhor não. sobre isso. Que eu acho que é uma dúvida que todo mundo tem.
0: Todo mundo tem e tem que pesquisar muito. Muito, né? tem é. muita concorrência. E você tem mais regras aí? Eu tenho, eu tenho mais duas, na verdade. Tem a próxima que... é cuidado com o efeito
1: manada. Efeito manada. É, essa é um tem a ver com a elefante. segunda. É, é.
0: é bem isso, né? Essa tem muito a ver com a segunda, do tentar ficar rico rápido. Hum. Geralmente o efeito manada tem a ver com isso também. Mas não só. O que é o efeito manada? É você fazer uma coisa porque todo mundo está fazendo tá todo mundo correndo para um lado você nem sabe porquê. quê você vai lá e corre também isso vale para tudo isso vale para tentar ficar rico rápido isso vale para comprar uma ação de uma coisa que você não faz a menor ideia do que você está fazendo uhum. isso vale para vender uma ação que você não faz a menor ideia por que você tá vendendo só porque todo mundo fez então assim é, ou investir numa coisa que virou uhum. moda esse tipo de coisa uhum. isso tem muito a ver com o efeito manada tá. o efeito manada a grande questão é é bom pra você esse investimento? Ou é bom pra você se desfazer desse investimento? É, por que, que tá todo mundo fazendo isso? Uhum. Seja lá o que for. Né? Eu preciso fazer também? Bom, isso vale pra tudo na vida, né? É, exato. Voltou à moda da pochete. Cabe a você se questionar <risos> se é bom pra você ou não. Né? É, verdade, é verdade. Vou comprar uma pochete? Porque todo mundo comprou. Há alguns que estão nos ouvindo... Podem concluir que sim. Eu, particularmente, vou concluir que não é bom pra mim. Eu não preciso desse efeito manada na minha vida, né? E para investimentos é a mesma coisa. E aqui é um dos casos em que a gente mais perde e ganha é, dinheiro de curto prazo numa coisa que depois uh, tem uma oscilação muito alta e você pode perder da noite pro dia sem saber.
1: Então, efeito é manada é uma tomada de decisão sem sequer pensar o que tá fazendo. Sem pensar, só porque todo é mundo fez. Todo mundo fez, tá? Fez. tá isso ah, é uma dica importante. Porque geralmente a gente ouve as histórias das outras pessoas e não necessariamente elas fazem sentido, né? Aí a gente volta para que a gente sempre fala, né? A questão de você se apropriar e entender sobre o seu patrimônio. Exato, que é a minha quinta dica, a minha quinta Boa. regra. Qual a que é? quinta regra é a razão de ser deste
0: programa, que é faça um planejamento financeiro. Hum. Porque assim, é a coisa que a gente sempre vem falando, né? O investimento ou a pochete ou seja lá o que for, ela tem que ser boa pra você. Não existe uma coisa que seja boa para todo mundo. Não existe um investimento que é bom para todo mundo. Não existe uma forma de fazer orçamento que seja boa para todo mundo. É, não existe um valor que é o mesmo para todo mundo, né? Eu vou é dar um verdade. exemplo. Por exemplo, a gente fala assim: é, quero ficar milionário, hum. né? Porque é uma coisa de antigamente da gente falar, mas a verdade é que um milhão, infelizmente, não representa você parar de trabalhar. Exato. Né? Infelizmente, é. há essa ilusão ainda, né? Mas não é bem por aí. Então, quando você planeja, você entende exatamente, bom, até quando eu tenho que trabalhar? Quanto recurso eu tenho que acumular? Você começa a entender outras coisas que, normalmente, sem fazer o planejamento, você não entenderia. Você fica só com aqueles grandes números na cabeça, aquilo que todo mundo fala. Quando você se planeja, entre outras coisas, até estudar mais os assuntos, você estuda. E aí, por exemplo, a gente falou agora de efeito manada. Quando você estuda, é muito mais difícil você cair no efeito manada. Ah, que bacana, isso é muito importante. Porque é se planejar também é estudar os assuntos, né? Precisa estudar muito? Não, principalmente se você não gosta, você não vai estudar muito. Mas é aquele mínimo, né? É aquele mínimo que todo mundo precisa se apropriar. Então, eu costumo brincar muito, eu falo assim, é, pergunto para as pessoas, você é dentista? Hum. Geralmente a pessoa não é, né? Quando eu faço essa pergunta. É, mas você passa fio dental todo dia.
1: Ah, boa. Certo? Certo. Eu, eu sempre gosto de ouvir que, que sim,
0: tá? Mas enfim, eu nunca se <risos> sabe. Mas, quer dizer, é bom, se eu, se eu passo o dental todo dia, por que, que é? Porque eu aprendi que isso é importante para minha saúde bucal Porque por causa disso disso aquilo, não é tão difícil assim passar fio dental, eu perco alguns minutos do meu dia, mas é
1: importante é a mesma ideia, o mesmo então, princípio então a ideia é além de estudar, vai ganhando conhecimento isso, né, e muitas coisas vão se tornando hábitos positivos eu acho que eu poderia falar assim, né com certeza, se planejar é sobretudo uma questão de hábito, ah que bacana boa dica, todas as dicas foram muito boas. Obrigada, Ana. Hum. É
0: isso, gente. Essas são regrinhas básicas aí financeiras para vocês seguirem nesse ano que ainda está só começando. Exato,
1: e para vocês não desanimarem, estamos aqui para ajudar vocês é, nessa jornada, né, de vocês entenderem melhor sobre o patrimônio, contem conosco, de novo a gente sempre está deixando o canal aberto para vocês tirarem as suas dúvidas, para que a gente faça um canal voltado para vocês mesmo, tentando esclarecer as dúvidas. E, e ajudar a vocês a planejarem e terem uma vida mais próspera é isso aí pessoal, muito obrigada e até a próxima
0: termina agora Estação Finanças muito obrigada e até a próxima parada